1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Freiwilligenarbeit. Dazu habe ich mir die wunderbare Franzi von unserem langjährigen Partner Wer eingeladen, vielleicht ein Vorwort noch dazu, wenn ich bei 11. und 12. Klasse frage, was wollt ihr mal machen? Was wollt ihr mal studieren? Wo wollt ihr mal arbeiten? Dann sagen wir gefühlte 90 Prozent, was Soziales. Für mich ist das so schön allgemein, so unkonkret. Dann sage ich, wenn ihr wollt, alles Soziales studieren, überlegt auch euch, dass ihr auf dem Arbeitsmarkt dann alle mal sehr schnell austauschbar seid. Damit sieht man dann natürlich keine Höchstgehälter. Aber die Franzi wird uns heute mal in die Geheimnisse der Freiwilligenarbeit einführen, weil es ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn man Gutes tut und dabei die Welt erobert. Und warum solltet ihr euch eine ausprobieren? Liebe Franzi, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Warum hast du so viel Spaß bei deiner Arbeit? Man sieht dich ja nicht, aber du lachst die ganze Zeit. Du verkörperst Lebenlust pur. Was ist mit dir passiert? Warst du im Ausland?
0: <lacht> also erstmal ein Hallo an alle. Ähm, genau. Ich bin Franzi, ähm, bin mittlerweile knapp drei Jahre bei Oya's. Zumindest du fest angestellt. Und Horst, ja, es ist tatsächlich so, dass ich nach meinem Abitur auch mit Boyas, damals noch Praktikawelten, äh, auch ein halbes Jahr unterwegs war. Äh, und ich glaube fast, dass ich mir da äh, so die lateinamerikanische Lebensfreude eingefangen habe, die ich seither nicht mehr losgelassen, loslassen wollte. Von dem her, ähm, ich verkörper das einfach total. Ich stehe da zu 100 Prozent dahinter, dass man nach dem Abitur einfach mal weg muss. Man hat dann, ich glaube, zwölf, 13 Jahre, ich weiß gar nicht, manchmal ist es noch so, manchmal so, gelernt, gelernt, gelernt und aber irgendwie nie was von der Welt gesehen. Ähm, und ich sage immer, man hat erst gelernt, wenn man seinen Kontinent mal verlassen hat. Von dem her ähm, bin ich super froh, dass ich heute da bin äh, und dass wir da so ein bisschen drüber sprechen, was die jungen Menschen heutzutage für Möglichkeiten haben, die ja gefühlt unendlich sind äh, und warum genau diese Auslandsreise einfach so toll ist und warum Sie das machen sollten oder warum ihr das machen solltet.
1: Ja, wir hatten ja jetzt am Wochenende eine sehr schöne große Messe in Dresden und dann habe ich auch äh, bei unserem Vortrag gesagt, wenn ihr nicht mal ein Jahr ins Ausland geht und euer Leben selbst organisiert und dann mal selbstbestimmt durchs Leben geht, werden ein Leben lang eure besten Ratgeber die Eltern sein. Und das ja. will ja auch niemand.
0: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Und wenn du Südamerika sahst, dann kann ich das nur so bestätigen. Leider habe ich Südamerika nicht erlebt, aber meine Schwiegertochter Laura ist Engländerin, die hat in Südamerika studiert und die bei uns ein Highschool-Jahr absolviert haben oder mit euch Freiwilligenarbeit in Südamerika gemacht haben. Das ist immer wunderbar, wenn die erzählen, da siehst du in den Augen, es ist alles wieder da und die haben sich eben unsterblich in die Mentalität der Menschen verliebt. Diese ja. Warmherzigkeit. Und vor allen Dingen, die sagen, aber das, ich glaube, das bringen alle unsere jungen Menschen aus aller Welt mit, dass sie auch, und das ist für Deutschland ganz wichtig, für Deutsche, äh, doch ein gewisses Maß an Gelassenheit mitbringen. Und ja, die negative klar. Grundstimmung ist weg. Das kannst ja. du sicherlich alle so Auf bestätigen.
0: Ja, und ich glaube, dass jeder Kontinent, also ich war mittlerweile schon in Afrika, Asien und äh, Lateinamerika, beziehungsweise ganz Kontinentamerika. Amerika. Ähm, und ich muss sagen, jedes Land, jeder Kon jedes Kontinent, jeder Kontinent hat so seine eigene Art, das, ähm, zu sagen, äh, ja, machen wir morgen, ach ja, passt schon. Ne? In Süd-Zanzibar sagt man Pole Pole, ne? warte, warte. Ähm, in Südamerika, in ja, manjana, manjana. Also jedes Kontinent hat so seine Art. Äh, und wir sagen halt jetzt, jetzt, jetzt. Und ich glaube, das ist immer ganz, ganz schön, äh, wenn man dann so ein bisschen das aufsaugt, ähm, dass man einfach ein bisschen gelassener ist, auch wenn mal was nicht so funktioniert und nicht auf die Minute hin geplant ist, dass die Welt dann nicht untergeht, sondern dass es das vielleicht einfach ein bisschen leichter macht. Das ist, ja. ist das, was Weil, ich so
1: habe. Bei uns in Deutschland gibt es das Wort, äh, das Zauberwort mit Doppel-T, flott, flott. Und dann geht das <lacht> Für heute los. Kannst
0: du sorgen, das verschiebe nicht auf morgen. <lacht> das muss ich auch ganz oft denken.
1: Franzi, du hast noch ein bisschen deutsches in dir, ich sehe das. <lacht> äh, fangen wir mal ein bisschen äh, chronologisch an, wie wir so durchgehen. Also ihr habt eine mitreisende, emotionale, fantastische Erstberatung bei Bildungsstock erlebt. Ihr wisst, wo ihr ungefähr hingehen wollt, welche Projekte es gibt. Dann übergeben wir euch, sag mal, wie ist so der Ablauf? Äh, ihr nehmt dann Kontakt per Mail auf, sagt mal ein bisschen was dazu, damit unsere Zuhörer mal sehen, wie so der Ablauf ist. Vielleicht auch mal die Zeitspanne. Ganz interessant, wann sollte man sich mit freiwilliger Arbeit beschäftigen? Mhm. Wir gehen mal davon aus, sie kommt zur Erstberatung und welche Zeit braucht ihr für Visum etc.
0: Okay, also das ist tatsächlich recht unterschiedlich, aber ich würde es mal ein bisschen pauschalisieren. Das heißt... Wir raten schon immer, dass ihr euch drei bis sechs Monate vor eurem gewünschten Reisestart mit der Reise auseinandersetzt, ähm, intensiver auseinandersetzt. Das heißt, ähm, wenn ihr sozusagen von Bildungsdoc mit den ersten Infos und den ersten Beratungen zu uns kommt, ähm, dann bieten wir euch nochmal ein Beratungsgespräch an. Das heißt, das ist entweder per Videochat, Chat per Telefon oder wenn du in München sitzt oder mal in München bist, natürlich gern auch hier oder in Hamburg in unserem neuen Office. Das heißt, dann sprechen wir so oft, wie du möchtest. Im besten Fall ein bis zweimal ist so der, der Regelfall per Telefon, per Videochat deine gewünschte Reise durch. Das heißt, dass wir gemeinsam uns anschauen, was du für Wünsche, Ideen hast. Wir dann einschätzen, ob das realistisch ist, wie das realistisch ist. Dir auch schon mal so ein bisschen mitgeben, was du da an Kosten einplanen kannst, was natürlich mit Visum und Impfungen etc. da ist. Das Gute ist, in den meisten Fällen, ähm, ich würde jetzt mal so bei freiwilligen Arbeit eine Ausnahme machen, das ist nämlich Ghana, bei allen anderen hast du eigentlich keine Visa-Problematik, das geht super fix bis gar nicht, dass es ähm, wirklich on arrival ist, das heißt, da musst du in Deutschland gar nichts machen. Ähm, in Ghana dauert das sechs bis acht Wochen, das heißt, wenn du Ghana interessiert bist, dann sehr gerne schon mal ein bisschen früher auch äh, dich mit der ganzen Sache auseinandersetzen ähm, genau, aber wie gesagt, an sich hast du bei uns eine unendliche Anzahl an Beratungsgesprächen, die du nutzen kannst. Im Regelfall nutzen die meisten zwei bis drei ähm, oder rufen mal nochmal bei einer Frage kurz bei uns durch, schreiben uns eine E-Mail, bis sie dann wirklich final buchen. Und sobald du gebucht hast, wird dir auch ein ganz spezieller Reiseexperte bei uns zugewiesen, der in den meisten Fällen auch schon in dem Zielland war bei uns. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns da auch auskennen in den Ländern, in den Projekten, um dich dann sozusagen auf dem Weg zu begleiten bis hin, wo du dann startest. Der versorgt dich da mit allen Unterlagen und allem, was du brauchst und bist natürlich bei Fragen hast du da immer jemanden Persönlichen an deiner Seite. Genau, das ist so der grobe Ablauf bei uns und so ein bisschen so ein Zeitplan, wie gesagt, drei bis sechs Monate im Voraus.
1: Das kann ich so bestätigen, deshalb arbeiten wir schon viele Jahre mit euch zusammen, weil wir haben seitdem noch nie Beschwerden von unseren Teilnehmern, auch von den Eltern gehört, wunderbare Sache. Ich möchte aber eine entscheidende Korrektur an deiner Aussage machen oder an deinen Aussagen. Es sind keine Kosten, es ist die beste Investition in den jungen Menschen.
0: Das tut natürlich. Die Investition in sich selber ist, glaube ich, immer das Beste ähm, von dem her. Ja.
1: Weil Persönlichkeit, Bildung kann keiner wegnehmen. Geld ja, aber Bildung nicht. Vorbereitungsphase hat es was gesagt. Es kommen immer neue Programme dazu. Welche freiwilligen Programme gibt es? Vielleicht auch mal, das würde sonst den Podcast sprengen, vielleicht mal die Branchen, in welchen man arbeiten kann, wo es vielleicht besondere Bedingungen gibt. Ich habe mal gehört, äh, was so Medizin betrifft und so weiter, dass man bestimmte Vorkenntnisse braucht. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
0: Genau, also der Klassiker ähm, von das, was wir am Anfang ja schon hatten, wo du meintest, viele wollen was Soziales machen, das ist tatsächlich auch unser Klassiker. Das heißt, dass du in fast jedem Land, das wir anbieten, auf jedem Kontinent, ähm, ist äh, Sozialarbeit und Unterrichten. Das ist meistens manchmal kombiniert, manchmal gesondert. Ähm, das heißt, da bist du wirklich mit sehr jungen Menschen ähm, äh, unterwegs ähm, in den Schulen, lernst den Englisch, auch mal Mathe, bist im Kindergarten, spielst mit den jungen Leuten oder mit den Kindern eigentlich. Ich kann es. Das, ähm, das sind so ab drei Jahre meistens. Das ist so der Klassiker. Ähm, was wir dann noch haben, äh, auch sehr, sehr beliebt, sind unsere Tierprojekte. Das heißt, wir haben da ganz verschiedene, einmal mit Meeresschildkröten. Das habe ich zum Beispiel in Mexiko jetzt letztes Jahr erst ja noch besucht. Ähm, wir haben aber auch ähm, Tierprojekte zum Beispiel im Krüger Nationalpark. Das heißt, das sind Forschungsprojekte mehr oder weniger, wo man nicht zwingend den äh, Kontakt zu den Löwen hat, was man aber auch gar nicht so haben möchte in dem Sinne. Ähm, das heißt, da geht es wirklich um die Forstung und Aufbereitung, ähm, wo man im Krüger-Nationalpark auch direkt lebt oder in Gotwana. Ähm, das heißt, äh, das ist nochmal so ein ja, gesonderter, äh, gesondertes Modell. Ähm, haben aber auch wirklich kleine äh, Wildlife-Projekte, wo du zum Beispiel in Thailand oder in Costa Rica näher mit den kleinen Tieren zusammenarbeitest. Das sind dann Affen ähm, oder Vögel etc., die man auch aufpeppelt, weil sie zum Beispiel verletzt wurden etc. und im besten Fall natürlich wieder ausgewildert werden. Ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest dich ähm, anderweitig noch irgendwie ähm, einsetzen, haben wir noch ein Building-Projekt zum Beispiel auf Bali oder Tauchprojekte, äh, wenn du irgendwie eine Wasserratte bist, ist das natürlich super, Dann kannst du auch direkt den ähm, Party Open Water mit dazu machen, den Tauchkurs äh, und ich habe letztens Fotos gesehen, mein Kollege Sascha war erst ja da, das ist unglaublich, also das ist wirklich gigantisch. Ähm, für diese Projekte, also für, diese, für diesen Teil, brauchst du eigentlich keine Vorerfahrung, auch nicht für unsere Recycling-Projekte. Wenn du dich für die Umwelt so einsetzen möchtest, haben wir auch in Ghana, in Costa Rica unsere eigenen Plastik-Recycling-Maschinen. Das heißt, da siehst du wirklich, dass du wirklich was Gutes tust, indem dass du den ersten Müll sammelst und dann in was Nützliches umwandelst. Ähm, dafür brauchst du eigentlich keine Vorkenntnisse, außer natürlich Grundkenntnisse im Englisch, weil alles vor Ort auf Englisch äh, ablaufen wird, aber... Da gehe ich mal davon aus, dass du das, das, das schaffst, das hast. Ähm, und selbst wenn du denkst, du hast es nicht, wirst du es lernen. Von dem her, das ist so das Einzige. Ähm, bei den Medizinprojekten, Horst, das hast du ganz richtig angesprochen, ist es so, dass bei vielen Projekten schon eine Erfahrung äh, erforderlich ist. Entweder, dass man schon vier Wochen im Krankenhaus mitgearbeitet hat oder wirklich schon im Studium ist. Ähm, das würden wir aber dann individuell mit dir besprechen. Ähm, wenn du noch gar keine Medizinerfahrung hast, könntest du immer noch nach Sri Lanka. Ähm, von dem her, da gibt es auch hier Ausnahmen. Aber das sind eben diese Sachen, die wir im Beratungsgespräch dann durchgehen werden. Genau, das heißt, Grundkenntnisse Englisch im spanischen Bereich sind teilweise Grundkenntnisse Spanisch schon von Vorteil. Aber auch da hast du den Vorteil, dass du ähm, mit uns das lernen könntest. Genau.
1: Stichpunkt Pali. Mathilda kam zurück, hat dort ihren Tauchschein gemacht. Ja, okay. genau das erzählt. Ja. Die sagte Bali wunderbar. Im Anschluss, wie hat sich ausgedrückt, habe ich noch Inselhopping gemacht, in mhm. Indonesien. Also ja. ganz, ganz begeistert. Es, es kommen wenige zu uns und sagen, wir möchten Freiwilligenarbeit machen, wir möchten mehrere Länder dabei bereisen, verschiedene Projekte machen. Mhm. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung, aber du hast natürlich viel mehr Erfahrung als ich, weil ich habe Freiwilligenarbeit nie gemacht. Ich höre immer nur das, was mir Rückkehrer erzählen. Ich persönlich halte da nichts allzu viel davon, weil ich sage immer so, du bist immer wie auf der Flucht. Wenn du jeden Monat in ein anderen Land bist oder jeden Monat das Projekt wechselst, kommst du ja nie richtig an. Wir hatten mal eine Highschool-Schülerin in Kanada, die hat das mal so schön gesagt, das ist zwar ein anderer Zeitraum, im ersten halben Jahr habe ich mich integriert, im zweiten war ich zu Hause. Und wenn man das mal vielleicht auf zwei, drei Monate freiwilligen Arbeit reduziert, ich komme irgendwo an, verstehe mich mit den Menschen im Land und so weiter und dann sitze ich schon wieder im Flugzeug. Genauso, wenn ich in einem Projekt bin. Das ist ja genauso, wenn unsere beim intelligenten work treffel dann auch mal in Unternehmen gehen, weil die wollen sich mal ausprobieren, ob das, das der richtige Studiengang später ist. Und dann sagen sie, drei Wochen arbeiten. Dann sagen sie, bleibt zwölf Wochen, dann können wir mit dir was anfangen. Wie siehst du <lacht> ja. das mit der freiwilligen Arbeit? Was ratest ähm. du unseren Teilnehmern? gerne in ein Land bleiben und dort wirklich mal vielleicht auch ein paar Feiertage erleben, die da in den Monaten stattfinden mhm. und vielleicht auch mal etwas in die Kultur der Menschen einzutauchen.
0: Also generell ist es natürlich immer eine Entscheidung von, eine persönliche Entscheidung. Ich persönlich war damals ein halbes Jahr wirklich an einem Ort und ich muss sagen, ich würde es jedes Mal wieder so tun, weil ich Weihnachten miterlebt habe, Silvester miterlebt habe, sämtliche Sachen miterlebt habe und mit den Leuten auch wirklich so eng geworden bin. Das hat natürlich nicht jeder die Zeit dazu, aber im Regelfall ist es schon so, unsere Teilnehmer sind mindestens sechs bis acht Wochen vor Ort und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt empfehlen, wenn man acht Wochen Zeit hat, vier Wochen in Sansibar zu verbringen, vier Wochen in Sri Lanka. Das ist genau das, was du meintest, Horst. Es ist einfach so... Die ersten ein bis zwei Wochen kämpft man gegebenenfalls noch so ein bisschen mit, mit Kulturschock. Ähm, nach den ersten ein bis zwei Wochen kommt man erst so richtig an, hat sich dann an die Kühe auf der Straße gewöhnt, hat sich an die Gerüche gewöhnt, hat sich an sonst was gewöhnt und dann ist es plötzlich schon wieder, dann genießt man es erst so richtig ähm, und dann muss man schon wieder weg. Ne? Das heißt, ähm, ich empfehle eigentlich schon immer länger an einem Ort zu bleiben, wenn man aber wirklich mal, über drei Monate Zeit hat, vielleicht drei, vier Monate, dass man dann sagt, okay, zwei Monate hier, zwei Monate da, dass man so ein bisschen einen Unterschied auch sieht. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, wenn ich jetzt nur zwei Monate habe, würde ich nicht zwingend vier Wochen hier, vier Wochen da. Außer ist das gleiche Land äh, und zwei verschiedene Projekte, das da würde ich sagen, auf jeden Fall macht das. Aber zwei Länder in, ähm, in, in zwei Monaten, das ist schon, schon schon happig, weil man sich ja auch mit den Leuten erstmal warm werden muss mit der Kultur. Und wie gesagt, erfahrungsgemäß, nach ein, zwei Wochen hat man den Kulturschock wirklich komplett überwunden und ist wirklich erst angekommen. Dass ihr mal so eine so eine Einschätzung auch habt, ähm, dass man sowas nicht unterschätzen darf tatsächlich.
1: Mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ist vielleicht ein bisschen speziell für uns in Sachsen. Wir haben relativ wenig Spanischlehrer. Und mhm. wir geben immer so den Ausblick, wie kannst du dich weiterentwickeln? Weil die jungen Menschen wollen ja auch mal sehen, wie geht es beruflich weiter? Ja. Unser Slogan ist immer das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Meine Söhne haben zum Beispiel Highschool ja USA gemacht, Englisch perfekt. Okay. Erasmus Studium in Spanien, Spanisch perfekt. Und mit Englisch, Spanisch steckst du drei Viertel der Welt ab. Bist mhm. natürlich sehr begehrt bei Unternehmen heutzutage. Und da gibt es, wie gesagt, in Sachsen sehr wenig Spanischlehrer, Viel, die meisten lernen Französisch, obwohl sie lieber hätten Spanisch mhm. gelernt. Und dann empfehle ich, geh doch mal drei, vier Monate nach Südamerika mhm. zum Beispiel, weil wir empfehlen auch nach der Schule immer die große Reise. Ja. Weil Studium Abit und Ausbildung ist es meiste dann in Europa durch das Erasmus-Plus-Programm, mhm. geniales Förderprogramm. Und sage mal... Die jetzt kein Spanisch haben. Ich weiß ja, was die Rückkehrer sagen, dass das alles kein Problem ist. Am Anfang verständigen sie sich Englisch. Dann wollen sie von sich aus Spanisch lernen, um ganz einfach die Menschen kennenzulernen. Ja. In ihrer Warmherzigkeit und so weiter. Sag mal ganz kurz, es kommen Teilnehmer nach Südamerika, haben kein Spanisch. Wie läuft das ab? räumt man nach drei, vier Monaten Spanisch. Ein Zeichen, dass ich angekommen
0: bin. <lacht> Ein Zeichen, dass du angekommen bist. Ähm, kann ich auch gerne auf eigene Erfahrung widersprechen. Ich konnte, wo ich nach, ich war damals in Guatemala, das haben wir leider nicht mehr aus, äh, von, äh, aufgrund von Corona. Ich konnte äh, Erdbeeren mit Zucker bestellen und ich konnte die Rechnung bestellen auf Spanisch. Mehr <lacht> habe ich nicht gebraucht in, dem, in meinem Urlaubsspanisch Spanisch ähm, als Kind. Ähm, und das ist aber bei uns so, dass du erstmal mindestens eine Woche Sprachkurs hast. Das heißt, ähm, in der einen Woche, das klingt wenig, aber man muss dazu sagen, man hat nicht nur wie in der Schule mal eine Stunde Spanisch in der Woche und sechs andere Fächer, die irgendwie viel größer sind. Das heißt, man vergisst das schon wieder alles, sondern man hat wirklich 20, 25 Stunden in der Woche reines Spanisch. Und man hört Spanisch. Im besten Fall spricht man auch Spanisch schon in der ersten Woche. Das heißt, es, man kommt viel mehr in diese Sprache rein. Ähm, wenn du noch gar kein Spanisch kannst und zum Beispiel ein Sozialprojekt möchtest, dann würde ich dir schon empfehlen, mindestens drei Wochen eigentlich zu machen, damit du dich mit den Kids auch mehr unterhalten kannst und die Basics drauf hast. Ähm, auch für die anderen Projekte würde ich dir schon empfehlen. Ich bin immer der Fan, wirklich dann noch mal eine Woche mehr Sprachkurs zu machen als nur eine Woche, damit du einfach noch mehr reingehst. Und es ist natürlich auch so, die Sprache lebt von Vokabeln. Das heißt, es ist schon ein bisschen Eigeninitiative auch gefragt, ähm, dass du einfach da auch äh, in deiner Freizeit ein paar Vokabeln lernst. Aber wie gesagt, ich war jetzt erst in Mexiko Ende letzten Jahres und habe da eben auch unsere Projekte besucht. Und die Spanischlehrer, die machen das so gigantisch, äh, mit so viel Liebe, Herzblut, so einfach und so spielerisch, dass es auch wirklich Spaß macht zu lernen. Also da sitzt du nicht da und denkst dir, um Gottes Willen, sondern da wird dann irgendwie theatralisch gespielt, da wird gesungen, da wird alles irgendwie, das ein bisschen auflockernder gemacht, dass du das nicht so, dich fühlst wie in der Schule und also, ich nicht, jetzt wird mir das da reingeprügelt, dass ich das irgendwie weiß, sondern da ist halt Spaß dahinter, ähm, dass das auch wirklich, ja, was bringt. Ähm, und dann kann ich dir natürlich empfehlen, auch mit den Leuten vor Ort Spanisch zu sprechen, dass du wirklich auch nach drei Monaten eigentlich Sp Spanisch sprechen kannst. Also, das ist möglich, auf jeden Fall. Ähm, bin das beste Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, von dem her ist das auf jeden Fall möglich und es bringt einem einfach so, so viel für die Zukunft. Und wie du sagst, du hast mit Spanisch einfach so viel abgedeckt, den, den ganzen Kontinent bei uns um die Ecke. Ähm, ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, wir hatten die Highschool-Schüler in Mexiko, die haben auch erzählt, mhm. wir hatten eine andere highschool Schüler, die kannten, hatten kein Spanisch ja. und nach drei Monaten haben die im Schulunterricht gesessen, haben ja. den Schulunterricht problemlos verfolgt. Ja. Ach, Vokabular, nehmen wir jetzt mal raus. Aber die sagten, es ist eben was ganz anderes, ob du das wirklich ja. willst. Dann hast du eine ganz andere Einstellung, ja. als wenn die jetzt sagen, du lernst jetzt Chinesisch. Ja. Oh Gott, und weil, mein du Gott.
0: Bist, weil du es auch hörst die ganze Zeit. Nein, du hörst es ja, du riechst es, du spürst es. Du, du, Das ist ja viel auch dieses Erleben der Sprache. Und das ist es halt. Wenn du dann irgendwie äh, dich mit den Einheimischen auch unterhältst, das ist ja eine ganz andere Lebenskultur. Wie wenn ich hier äh, einmal am Tag irgendwie äh, mit einer App das mache oder eine Stunde in äh, im, im Gymnasium Spanisch habe, wo da kein Herzblut reinfließt. Und das ist so der Unterschied.
1: Ja, da fällt mir auch noch ein, weil ich... Ich sag mal so, wir wollen ja auch in unseren Podcast ein bisschen mhm. was vermitteln, was man so sonst nicht ne hört. Carolina ist unsere Fachberaterin für Südamerika, was highschool betrifft. Die ist Spanierin. Mhm. Und wir haben ja auch Schüler in Brasilien. Also, ja, Portugiesisch ja. lernt hier wirklich keiner. Weil die sagte, es ist auch von Vorteil, wenn man manchmal die Sprache nicht spricht, weil mhm. unser Sprachunterricht in Deutschland sehr theorielastig ist. Ja. Satzbau, Grammatik. Also, ja. es wird auch nicht die Freude zur Sprache vermittelt, mhm. gerade hier im Osten. Äh, meine Schwiegertochter Laura ist Engländerin und die vermittelt eben die Liebe zur ja. Sprache auch. Die feiert die spanischen mhm. Feiertage an der Schule und so weiter. Und da sagt die, wenn du 24 Stunden am Tag die Sprache hörst, so wie du sagtest, lernst du auch viele Vokabeln aus dem Kontext. Ja. Und das Schöne daran ist, du lernst gleich umgangssprache also so wie man es auch spricht und ja. denkst du über die Grammatik mhm. nach und so weiter und so fort. Und aus dem Grund, liebe Zuhörer, auf nach Südamerika. <lacht> Und die Franzi als hochkompetente <lacht> Fachberaterin an eurer Seite. Was soll da schief gehen? <lacht> Liebe Franzi, warum muss ich für Freiwilligenarbeit Geld bezahlen? Da merke ich an den Blicken unserer jungen Leute manchmal, wir sind die Guten, wir wollen helfen mhm. und das, dafür müssen wir Geld bezahlen. Mhm. Warum muss man Geld bezahlen? Was wird Oder warum sollte man in sich investieren mhm. und was ist damit abgedeckt?
0: Ja, also an sich ist es so, dass bei freiwilligen Arbeit, da zahlst du nicht für die freiwilligen Arbeit, sondern du bezahlst für alles rundherum. Das heißt, du bezahlst für unseren Service, dass wir dich bei deiner Reise begleiten, dass wir dich vorbereiten, dass Bildungsdoc dich natürlich auch berät, dass wir dich beraten. Das heißt, alles, was im Vorfeld passiert, du hast zum Schluss Zugang zur Weyers lounge bekommst da schon mal viele Tipps hast unseren absoluten besten Service, hast dann vor Ort eben auch deine Unterkunft, das heißt, du hast bist meistens in einem Vierbettzimmer untergebracht, in einem Mehrbettzimmer, hast in vielen Ländern eben auch schon Mahlzeiten mit dabei, das heißt, Kost und Luschi, hast vor Ort, wirst vom am Flughafen abgeholt, wirst manchmal auch zurückgebracht, teilweise wirst du in die Projekte gebracht, teilweise kriegst du dann zum Beispiel in Sri Lanka noch Yoga-Unterricht, Sansibar sind zwei Ausflüge mit dabei, das heißt, dass du vor Ort auch ein bisschen was erleben kannst, ähm, dass im Endeffekt ähm, du auch unseren 24-Stunden-Service hast, das heißt, wir sind im Notfall auch 24-7 da. Ähm, das heißt, wenn irgendwas passiert, das gilt für dich, für deine Eltern an der Stelle natürlich auch, ähm, dass wenn irgendwas ist, wir sind immer da, wir sind immer erreichbar, ähm, wenn das Kind plötzlich verschwindet, sich nicht meldet, das sind so die meisten, die ist angekommen und hat sich zwei Tage nicht gemeldet, ja, äh, ne, dann fragen wir da einfach ganz fix nach. Äh, das sind so die Klassiker. Auch da dürft ihr uns dann gerne einfach in Notfall anrufen. Von dem her, das ist so unser Komplettpaket, Komplett-Service, dass du und wenn die Eltern zuhören, euer Kind in dem Fall einfach bestens aufgehoben ist ähm, und nicht irgendwo, irgendwie, irgendwo unterkommen muss, wo man gar nicht weiß, was ist das denn jetzt eigentlich. Genau.
1: Ich sage in unseren Beratungen auch immer zu unseren Teilnehmern, und äh, macht ein bisschen größere Abstände, wenn ihr mit euren Eltern telefoniert. Ansonsten gewöhnt sie sich an die ja. Anrufe. Und wenn ihr mal in ein Funkloch steckt, ja. dann jagen die die ganze Organisation über den ja. Kontinent, um euch zu suchen. Ja. Weil wir haben das auch in Australien, Neuseeland, dort hast du ganz einfach Funklöcher. Weil ja. wir haben solche Beispiele. Mein Kind ist verschwunden, mhm. dann macht ihr große ja. Suchaktionen. Die werden ja, ich muss auch den Zuhörern sagen, die werden immer gefunden. Ja, Aber der Hauptgrund ist oftmals Funkloch.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Wie ist jetzt die erste Woche? Wie ist die so strukturiert äh, vom Flughafen abholen und wie läuft das so? Oder ja, auf was stellt sich der Teilnehmer ein? Für uns ist immer ganz wichtig, das ist auch immer, da schaffen wir auch immer, dass wenn der Teilnehmer in das Flugzeug steigt, keine Angst hat, na gut, Aufregung ist dabei, ist auch immer keinen Plan, keine Erwartung, da kannst du nicht enttäuscht werden. Und deine Eltern müssen sich freuen, weil die Eltern sind bei uns immer mit zur Beratung dabei, weil wie gesagt, hier im Osten haben ja viele Eltern dieses Auslandsjahr <lacht> erlebt. Ja. Und die freuen sich dann immer mit, was das Kind erleben darf. Manche rutschen dann auch schon sehr unruhig auf ihren Sitz hin und her und sagen, Herr Rindfleisch, haben Sie für mich auch noch was? Ich muss raus hier. <lacht> <lacht> Vielleicht sagst du mal, es gibt keine
0: was Altersgrenze an der Stelle mal gesagt? <lacht> äh,
1: keine Altersgrenze? Keine Altersgrenze.
0: Bei Walk and Travel ja, bei freiwilligen Arbeit nein. Ich sage immer unseren Klassiker, ähm, unser ältester Teilnehmer ist 75 jetzt geworden und ist das, das vierte Mal mit uns jetzt in Südafrika gewesen und er liebt es äh, weiterhin. Von dem her, ähm, nur was ich verbieten würde, mit dem gleichen Zeitraum wie die Kinder zu reisen. Das würde ich dann mal okay. abverbieten, aber an sich, an der Stelle herzlichen Grüße an die Eltern. Es gibt keine, keine Altersgrenze im Regelfall. Bei manchen Projekten ja, aber bei 90 Prozent nein. Bei Fabian,
1: äh, was mir gerade einfällt, vor Corona, eben doch schon eine Weile her, da hatte ich mal eine, die war Anfang 70. Mhm. Drahtige, dynamische Frau, und die war mhm. bei mir, hatte mich auf der Bremse kennengelernt, und dann meinte Herr ich muss weg jetzt. Ich ja. war ständig für meine Kinder und Enkelkinder da. Jetzt ja. muss ich mal an mich denken. Und dann meinte ich, bevor der Deckel zugeht, genau, Herr Fleisch Und dann war, ist sie <lacht> nach Neuseeland gegangen, glaube ich, nach Neuseeland. Ja, cool. Ja. Also ja, erste Woche vom Flughafen ja, abholen ja. oder nicht?
0: Äh, ja, also das ist auch vom Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber in 90 Prozent unserer Projekten oder eigentlich 95 unserer Projekten wird man abgeholt am Flughafen. Ähm, das heißt, da steht dann jemand mit einem Schildchen ähm, und wartet dann auf dich und ähm, bringt dich dann zum Warriors Home. Ähm, da ist es dann so, dass du entweder direkt nach Ankunft oder einfach am Wochenende beziehungsweise dann am Montag eine Einführungsveranstaltung bekommst. Die geht von ein paar Stunden bis wirklich nur erklären, wie, wo, was, äh, bis zu einer ganzen Woche in Badi zum Beispiel. Ähm, das heißt, da wird dir dann erklärt, was sind die Hausregeln, wo findest du was. Ähm, dir wird so Do's und Don'ts auch gesagt vom Land. Ähm, dir wird so ein paar Tipps auch gegeben, wie du dich im Land verhältst, was du... Äh, ja, was du anschauen kannst. Ähm, in Bali haben wir, wie gesagt, eine ganze Woche. Da kriegst du dann auch einen kurzen Crashkurs, was äh, balinesisch angeht oder ein paar Ausflüge schon mit dabei sind, ähm, dass du da einfach ankommst. Aber in den meisten Ländern ist es, wie gesagt, ein Tag, ein halber Tag. Manchmal ist noch eine City Tour dabei. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber dass du einfach schon mal ankommst, dass jemand da ist, dass dich jemand begrüßt, dass dich jemand abholt. Und dann am Montag im Projekt bist du dann meistens auch nochmal begleitet, ähm, entweder von ehemaligen Teilnehmern, oder die schon länger dort sind, oder von unserem Team, auch immer äh, abhängig vom Projekt, dass du da einfach gut starten kannst, was sind deine Aufgaben, ähm, dass du da nicht einfach hingeschickt wirst und sagst, ja, mach mal. Na, also, dass da auch so ein bisschen Betreuung da ist. Ähm, generell ist die Betreuung aber, wie gesagt, wenn irgendwas ist, sowieso immer da. Ähm, das sind ja auch Betreuer vor Ort im Haus, vor Ort in den Projekten teilweise. Das heißt, dass da auch immer jemand da ist, der dir bei Fragen helfen kann, wenn du irgendwie nicht mehr weiter weißt oder
1: ähnliches. Wie sind die Arbeitszeiten bei euch, solange es hell ist?
0: <lacht> ne? Nicht ganz. Also im Regelfall sind es so vier, vier fünf Stunden. Es gibt Projekte da wirklich mal, wo man wirklich acht Stunden auch arbeitet. Ähm, es gibt Projekte, die natürlich äh, ein bisschen körperlich anstrengender sind als andere. Das heißt ein Building-Projekt, ein Wildlife-Projekt mit Elefanten ist natürlich anstrengender als ein Sozialprojekt, ganz klar. Ähm, aber das ist auch meistens, sage ich mal, vier bis fünf Stunden, dass man auch noch ein bisschen Zeit hat, das Land zu erkunden. Am Wochenende hat man eigentlich generell immer frei.
1: Dann werde ich unseren Teilnehmern bei euch zwei Schichten empfehlen, damit es belastbar werden.
0: <lacht> man muss ja langsam starten.
1: <lacht> Hochsensibles Thema. Ich denke mal, ja bei unseren jungen Teilnehmern nicht so hoch angesiedelt wie bei den Eltern. Sicherheit und Gewalt. Mhm. Ich sage mal so, unsere Medien leisten ja in Anführungsstrichen eine gute Arbeit. Die ganze Welt brennt. Nur Deutschland ist die Oase. Wir sehen das bei unseren Highschool-Schülern, die in Mexiko ja. sind, welche Kommentare unsere Eltern sich müssen anhören. Das ist schon deprimierend teilweise. Äh, sag mal ganz kurz was dazu. Ich sage das auch den Eltern immer, 100 Sicherheit weltweit gibt es nicht mehr, die garantiert auch niemand. Aber vielleicht sagst du noch mal was dazu dass ja. zumindest unsere Eltern ab und zu mal eine Stunde Schlaf finden.
0: Also generell ist es so, dass unsere, also meistens schlafen unsere Freiwilligen wirklich bei unserem Wears Home, das sind unsere Eigenhäuser oder in freiwilligen Häuser die sind alle abgesichert. Das heißt, da, da ist immer irgendwie entweder eine Kamera oder ein Security Guard oder ist irgendwie abgegrenzt äh, also mit mit, weiß ich nicht hohen Mauern und etc. Das heißt, dass da auch wirklich abgesichert wird, wer wie wo rein spaziert. Das heißt, es ist auch so, dass kein Besucher eigentlich rein darf in diese Häuser, dass es wirklich schon gesichert ist, wer da rein spaziert und wer nicht. Generell ist es aber so, dass wir das jetzt doch schon ein paar Jährchen machen, 20 Jahre jetzt dann. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder mal Fälle, wo um vier Uhr morgens, wenn sie von der Disco nach Hause gehen, die Handys dann gestohlen werden. Aber bisher ist noch nie was Schlimmeres passiert als das. Und wir empfehlen generell immer, das würde ich jedem empfehlen, ob er jetzt in Griechenland ist, ob er in Mexiko ist, in Südafrika, auf Bali, sonst wo, nachts nicht alleine rumlaufen, wenn in der Gruppe, aber meistens eigentlich bitte nachts immer ein Taxi nehmen. Ähm, auch nicht irgendein Taxi, sondern im besten Fall unser Team fragen, was sichere Taxis sind, sich da die Nummern geben lassen, die bei uns sowieso meistens am Noticeboard stehen, keine großen Taschen mitnehmen, je größer die Tasche, umso mehr denken die Leute hast du da drin. Ähm, und ich sage immer den Leuten, man muss so ein bisschen rational denken. Wen überfalle ich jetzt? Überfalle ich den, der normal gekleidet ist, kein Gro nicht viel Schmuck hat, eine kleine Tasche? Oder den, der zehn Kameras rum hat, Goldketten äh, ohne Ende und ähm, offensichtlich Markenklamotten trägt. Naja, das ist immer so eine gesunder Menschenverstand-Geschichte. Das heißt, einfach ganz normale Klamotten anziehen, nichts Auffälliges. Man ist meistens eh schon auffällig äh, als Europäer. Und dann einfach, wie gesagt, nicht viel Besitz mitnehmen. Was man braucht ja auch nichts, wenn man unterwegs ist. Ne? Ein Beutel, eine kleine Tasche mit einem Handy drin oder Ähnliches. Äh, that's it. Ähm, es gibt so Basic-Tipps und wie gesagt, aber ich würde auch zum Beispiel ich sag, ich sag das auch immer so, in Berlin würde ich auch nicht zwingend äh, am Hauptbahnhof äh, Mitternacht alleine rumlaufen wollen oder generell in Berlin an vielen Ecken, von dem her ist das mittlerweile bei uns in Deutschland auch so, wie ich sage ich würde das empfehlen, nicht zu machen ja, und wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber was Schlimmeres als mir wird ein Handy gestohlen, ist bisher einfach noch nie passiert ähm, und dann ist es zum Schluss nur ein Handy wenn man in so einer Situation ist, das Handy einfach hergeben, das kann man alles ersetzen. Mehr wollen die da auch tatsächlich einfach nicht.
1: Ich sage auch dann auch immer unseren Eltern, ist ja hier in Dresden genauso. Ich sage immer, überlegen Sie sich doch mal, wenn Ihre Tochter, Ihr Sohn weggehen, die ist noch keine 18, aber auch wenn sie 18 sind, was geben Sie für Sicherheitshinweise? Oder auch so, wir haben ja auch in Dresden, kannst du auch sagen, Logo, er das, wo man nachts mehr hingeht. Ja. Ich habe von Männern gehört, holen ihre Frauen von der Oper ab, wenn sie alleine gehen und so ja. weiter. Ja, was ist denn das? Ja. Das sind Sicherheitsbedenken. Ja. Da sollte man die Sache auch immer tun, sie nicht immer die, dieses Land verurteilen. Ja. Weil es ist in London oder wo mein Sohn hat in London Master gemacht, da gibt es auch äh, mhm. Gebiete, wo man nicht hingeht. Die haben Kriminalität und so weiter, aber die Engländer, die sind für mich so sympathisch alles. Ich, das, ja.
0: Deshalb
1: immer. In man darf es
0: nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich ich, in Mexiko, äh, Mexico City würde ich auch an vielen Stellen nicht alleine nachts gehen. Wohingegen in äh, Puerto Escondido, wo wir sind, es total entspannt ist nachts. Ne? Also das sind immer. Äh, man darf das ganze Land nicht pauschalisieren. Man darf die Leute nicht pauschalisieren. Es sind halt Ecken. Ja, ich würde auch nicht an die Grenze zu den USA vielleicht gehen in Mexiko, aber ähm, an sich na, sind unsere Häuser einfach so, dass sie in sicheren Gegenden sind, sind, nicht in Hotspot-Gegenden und eben auch abgesichert sind.
1: Also ja, so und wir sagen auch immer, und das, das ist aber überall so, und dann nicken auch Eltern so. und äh, ja. die Schüler, ich sage immer, schalte deinen gesunden Menschenverstand ja. ein. Wenn du ein Bauchgefühl hast, ihr könnt was unsicher sein ja. oder ich bin ein bisschen mulmiges Gefühl, frage ganz einfach, soll ich was? Beachten ja. oder gib mir mal eine Nummer, oder wie du schon sagtest, ja. mit Taxi hast du eine Empfehlung und so weiter. Ja. Und so tastet man sich ja ran. Ja. Weil umso mehr selbstständiger werde ich ja, weil ich sehe ja. auch, die, umso mehr du im Ausland bist, umso mehr merkst du, wie die Welt dein Zuhause wird. Und dann machen die Couchsurfing, dann machen sie dieses und jenes, ja. weil die sich step bei Step was zutrauen. Ja. Und dann bekommst du auch ein Gefühl, wo gehe ich hin, was ist sicher. Und ja. das ist da aber auch so. Ich will doch durchs Leben. Ja. Will ich mich irgendwo in den Kokon einschließen? Nein, das da, 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 kann immer überall brauch, was passieren. Da, da ja, da brauche ich ein Leben
0: eben und unsere Freiwilligen sind auch viel unterwegs ne also von dem her, äh, die sitzen nicht äh, den ganzen Abend im Resort und ducken sich unter der Decke sondern die sind auch unterwegs die sind Karaoke Nights die sind also die sind die die wollen ja auch das Leben aufsaugen dort ne und das ist ja das Schöne dass sie das auch tun können ähm, weil es wirklich eigentlich relativ sicher ist und wie gesagt was passieren kann hier in Deutschland genauso wie äh, auf Bali oder in Sansibar das ist ähm,
1: Ransi, du müsstest das in meinen Beratungen sehen, wenn ich sage, was sind die drei wichtigsten Faktoren beim Auslandsjahr nach Abi? Ja. Spaß haben, feiern, bis der Arzt kommt, verlieben. Da sitzen die Eltern da, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Dann sage ich, liebe Eltern, Sie waren jung, Ihr Kind hat er ohne der Klapperstorch gebracht. Ja. Die hatten Spaß. Wir dürfen unsere Jugend nicht vergessen.
0: Das stimmt.
1: Wir kommen dem Ende zu. Gibt es ein Zertifikat? Kann man das als Praktika anerkennen? Das ist vielleicht auch, weil manche, die dann studieren, manche brauchen ja auch so einen Nachweis, ja. habe ich in der Richtung schon mal ein bisschen was gemacht.
0: Genau, also es gibt generell für alle ein Zertifikat. Das ist schon mal die positive Nachricht. Das heißt, wenn du zurück bist, dann melde dich bei uns ähm, und du kriegst ein Zertifikat. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel auf jeden Fall äh, im Humanmedizinbereich, ähm, sich das als Pflegepraktikum oder Formulatur anrechnen zu lassen. Da müsstet ihr einfach eure eigenen Formulare mitnehmen auf Englisch vor Ort, dass die das unterschreiben. Ähm, Im Sozialbereich kann man sich auch anrechnen lassen, wenn man zum Beispiel danach noch... Ähm, soziale Arbeit, Lehramt oder Ähnliches studieren möchte. Da aber ähm, bitte, wenn man, dann weiß es man ja, wenn man schon bucht, weiß man es ja auf jeden Fall schon. Das heißt, da einfach kurz uns die Bestimmungen schicken, was die Uni da für Voraussetzungen hat. Wir prüfen das, weil zum Beispiel keine Sozialpädagogen in dem deutschen Sinne vor Ort sind. Ähm, aber wenn man spezielle Stunden braucht oder Ähnliches, dann klären wir das ab. Und können das gerne auch aufs Zertifikat zum Schluss draufpacken. Also da sind wir relativ flexibel, dass es für dich im Endeffekt dann passt. Aber wichtig, dass du uns die Voraussetzungen einfach nennst. Ähm, und wie gesagt, auch für Building, für Meeresschutz, für alles andere, was ich vorher genannt habe, gibt es generell ein äh, Zertifikat für Auslandserfahrung. Und ich muss dazu sagen, das ist wirklich das Allerbeste in meinen ganzen Vorstellungsgesprächen, hat mich immer jeder direkt darauf angesprochen. Sag mal, was haben Sie denn in Guatemala gemacht? War immer die Frage. <lacht> und dann war es eigentlich schon gecatcht, weil dann konnte ich da erzählen, habe ne, das alles wieder erlebt. Dann strahlt man natürlich auch direkt Selbstbewusstsein aus. Und zack, ähm, war das Ding in der Tasche, muss man einfach so sagen, weil man so einen Catcher auch hat.
1: Die meisten bei uns kombinieren ja Freiwilligenarbeit mit Work and Treffel, weil mhm. ich bin ein riesen Fan davon. Ja. Das ist Crashschule fürs Leben, sein Leben <lacht> selbst organisieren. Ja. Und bei euch ist ja im Wehrs Haus der Kühlschrank immer gefüllt. Das muss man auch mal lernen, dass man nur noch das einkauft, was man wirklich verzehrt. Wenn ich jetzt sage, Freiwilligenarbeit so toll, ich möchte gerne noch ein, zwei Monate im Land bleiben, mhm. kann ich verlängern? Ich denke mal, ja.
0: Also man kann verlängern, generell ja. Man muss einfach nur schauen, ob Verfügbarkeiten sind. Viele, also manche Projekte sind bei uns wirklich sehr, sehr beliebt und schon längere Zeit dann auch ausgebucht. Das heißt, da müssen wir so viel wie möglich im besten Fall wissen, ob du verlängern möchtest oder nicht. Aber du könntest sonst auch gegebenenfalls privat noch rumreisen und deinen Flug einfach nach hinten verschieben. Vorausgesetzt, das Visum gibt es her. Da auch immer drauf achten. Aber wenn du dann vor Ort bist und merkst, dir gefällt es so gut, schreib uns einfach kurz und wir gucken, was deine Optionen sind. Genau. Das sind wir relativ flexibel.
1: Das Sahnehäubchen zum Schluss auf unseren Podcast. Zwei, drei Insider-Tipps von Franzi. <lacht>
0: ähm, zwei, drei Insider-Tipps von mir. Ähm, ich glaube, es Allerwichtigste, aller was ich auf meinen Reisen gelernt habe, einfach offen zu sein und wirklich auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Das finde ich, das ist das Allerwichtigste, aller weil du so nochmal viel mehr aus deinem Kokon kommst, weil du viel mehr aus deiner Welt kommst und einfach so viele spannende Dinge lernst ähm, über die Kultur, über das, wie die Leute dort leben, was sie denken, dass man auch so ein bisschen mal mit denen über über ähm, die Weltansichten spricht. Mir hat zum Beispiel mal jemand in Mexiko gesagt, ach, die italienische, europäische Mafia, die ist ja komplett äh, kaputt. Ne, Komm nach Mexiko, die mexikanische Mafia ist viel besser. Und wo ich mir dann dachte, was, in was für ein Gespräch gerate ich denn jetzt? Aber das war spannend, spannend, spannend. Ähm, und das sind auch Ansichten, die Leute wissen viel über Europa und haben eine ganz spannende Ansicht auch teilweise. Und ich finde das so spannend, sich mal darüber auszutauschen, also wirklich da offen zu bleiben. Ähm, und die andere Sache, das ist noch so ein Tipp, das ist, merke ich immer, immer wieder, ähm, mal seine deutsche Gewohnheit, seine deutsche, wie sage ich das, seine deutsche Art der Jugend im Sinne von Kosmetik und alles Mögliche einfach mal zu Hause lassen. Ähm, einfach mal so ein bisschen diese Zeit nutzen, sich neu zu erfinden, ähm, hineinzuspüren, bin ich denn zufrieden mit dem, was ich habe? Weil viele, eine der neuesten Fragen, die wir immer bekommen, habe ich denn vor Ort einen Föhn? Habe ich denn vor Ort irgendein Glätteisen? Wo ich mir denke, bei 30 Grad Temperatur brauche ich keinen Föhn, weil bis ich den Föhn angesteckt habe, sind meine Haare trocken. <lacht> ähm, aber das ist immer was, wo ich den, 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 ähm, unseren Teilnehmern mitgeben möchte, einfach mal hin eine neue Persönlichkeit ausprobieren, eine neue, ja, eine neue Version, mal ein bisschen zu gucken, brauche ich das denn alles? Ähm, einfach mal so ein bisschen offener zu sein ähm, und dieses deutsche perfektionistische Instagram-Mädchen ähm, vielleicht zu Hause zu lassen oder Jungs, das gibt's ja auch. Ne? Das ist auch noch was. Und an sich, ja, das sind eigentlich so die, die Learnings, die ich so mitgezogen habe oder was ich immer wieder höre, was ich den Leuten mitgeben würde. Ähm, und dann sehe ich vielleicht noch einen kurzen Tipp zum Packen. <lacht> äh, packt für eineinhalb, zwei Wochen, ihr könnt waschen. Ähm, lasst eure Seidensachen Sachen zu Hause. Und was ich immer dabei habe, es ähm, sind tatsächlich so ähm, Flauschsocken. <lacht> das ist ganz komisch, aber ich habe immer Flauschsocken dabei.
1: Was du sagst, unsere work in sagen auch, wenn die dann durchs Land ziehen, die sagen, keiner kommt dir ja entgegen und sagt, hast du geile Klamotten an, nee. hast du ein geiles Handy, nee. es interessiert keine Sau. Nee. Das Schöne ist auch beim Highschool, ja, egal wo die weltweit in der Schule sind, die kommen zurück und sagen, ja. nirgends wird sich so über Klamotten an Schulen ja. definiert wie in Deutschland. Das ja. gibt es weltweit nicht. Die ja. Schuluniform hatten, die haben gesagt, sofort in ganz Deutschland Schuluniformen. Ja. Und das ja. sind ja so die wertvollen Erfahrungen. Es ja. geht ja nicht um die Schule oder um das Freiwilligenprojekt. Es ja. geht darum, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin. Ja. Also mal und was völlig Neues lerne und ja. was du eben auch ansprachst, ja. ist auch immer, wie wertvoll das ist, wenn ich mich mit Leuten austausche, die mhm. sich ihr Fachwissen haben anders beigebracht mhm. und die kulturell völlig anders aufgewachsen mhm. sind. Da fallen mir dann Argumente ein, wie argumentiere ich, und dieses und jenes, dann wundern sich auch viele, wie stolz sie alle auf ihr Land sind, Patriotismus ja. und so weiter. Ja. Und das sind doch die Erlebnisse.
0: Das stimmt. ja Und vielleicht noch ein Hinweis zu den Kuschelsocken, das glaube ich, habe ich noch nicht ganz vollendet. Äh, warum ich die dabei habe, weil mich das sehr an zu Hause erinnert, an das Gemütliche. Das heißt immer nicht, also irgendwas, dann einen Teil dabei haben, das dich an zu Hause erinnert damit das mit dem äh, Kulturschock so ein bisschen, äh, dass man immer darauf zurückgreifen kann. Leibniz-Kekse habe ich auch immer dabei. Irgendwas, wo man sagt, das erinnert einen an zu Hause, wenn einem mal irgendwie das Heim gepackt oder ähnliches, dass man da so ein bisschen wieder sich zurückholen kann mit seinem Lieblingsteil, dass man das dabei hat. Und das sind für mich einfach diese gemütlichen Kuschelsocken. Auch wenn ich sie bei 30 Grad Hitze nicht anhabe, ich habe sie dabei, damit einfach mich wieder, wenn ich lange, lange unterwegs bin, einfach diese Komfortzone von zu Hause bringt. Das ist übrigens der Hintergrund dazu, das nochmal abzurunden. Also ich stelle mir,
1: stell mir jetzt gerade, Franzi, beim Einschlafen vor, Kuschelsocke an die Nase, tief einatmen, Heimat.
0: Ich habe sie davor gewaschen.
1: Letzter komprimierter Satz. Was hat das Ausland mit dir gemacht?
0: Es hat mich selbstbewusster gemacht. Es hat mich ähm, in meiner Persönlichkeit weitergebracht, in, mein, in meinem Denken. Und das möchte ich mit keinem Wissen, mit keinem Geld der Welt möchte ich das äh, verlieren.
1: Ich bin begeistert. Also, liebe <lacht> Franzi, es war, es war wunderbar. Schön. Und ja, das ist das sind wunderbare Podcasts, gerade mit euch, aber genauso äh, bei GLS, wo wir Highschool und Sprachreisen machen, weil, wie gesagt, diese Begeisterung, die fasziniert mich immer. Und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe und ich. Ich glaube auch, dass Sie gehört haben, wie wunderbar Freiwilligenarbeit ist. Auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Programme. Wir können immer gerne kombinieren und so weiter. Franzi, alles, alles Gute. Ich freue mich auf die nächsten Kontakte mit dir, wenn du unsere auch. Teilnehmer ganz liebevoll betreust und auf streichelst und die Eltern beruhigst.
0: Yeah.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das letzte Wort, Franzi gehört dir.
0: Äh, ich freue mich, ich war es schön dabei gewesen zu sein und ich hoffe, dass ich ganz viele von euch persönlich oder telefonisch auch bald sehe und beraten kann, dass ihr gemeinsam mit uns ins Ausland startet.
1: Und euer Leben wird nie wieder so sein, wie es jetzt einmal war.
0: Im positiven Sinne.
1: <lacht> Tschüss an alle.
0: Perfekt. Ciao.